0: 7 minuten en 46 seconden. Zo lang zat een blanke agent op de nek van de gehandboeide George Floyd. Zelfs toen hij riep dat hij geen adem meer kreeg. Zelfs toen hij bewusteloos werd. Zelfs toen medici al ter plekke waren, ging de agent niet van zijn nek af. Het gevolg hebben we kunnen zien de afgelopen dagen. George Floyd, een zwarte man, vader van vijf kinderen, christen, is overleden. Het onrecht heeft gezegevierd. Duizenden Amerikanen gingen de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld... en hun stem te laten horen tegen dit onrecht. En het onrecht dat andere mensen aangedaan wordt vanwege hun huidskleur. En het bleef niet bij Amerika. Ook in Europa en hier in Nederland gingen mensen de straat op... om te protesteren tegen racisme. Black lives matter. Ik zelf las dinsdag een artikel geschreven door de rapper Shia Linne, die daarin vertelt hoe zijn zwart zijn zijn dagelijks leven beïnvloedt. Het is te verschrikkelijk voor woorden hoe hij zijn zoontje moet voorbereiden op de dag dat hij gezien zal worden als bedreiging, alleen maar door zijn huidskleur. Het onderwerp racisme is veel te groot om vanochtend in een podcast te behandelen. Toch wil ik drie bijbelse principes aansnijden die voor ons als brug belangrijk zijn in deze periode. En ik weet heel goed, en ik besef me ook heel goed dat wij voornamelijk een blanke brug zijn. Daarom zijn er drie onderwerpen waar we goed en lang over na moeten denken, waardoor we uitgedaagd mogen worden en mogen laten inzinken diep in ons hart. Mijn eerste punt. Al helemaal op de eerste bladzijde van de Bijbel, maar God de mensen naar zijn beeld. Het imago dei. Ieder mens, onafhankelijk van ras, onafhankelijk van huidskleur, onafhankelijk van achtergrond of levenservaring... Ieder mens is even waardevol, omdat we gemaakt zijn naar het beeld van God. Hij heeft ons die waarde gegeven. Straks zullen we bij hem zijn, mensen van iedere volk, iedere taal, iedere natie. Er is geen enkele plaats voor onderscheid door basis van ras of huidskleur in de kerk van Jezus Christus. Zeker niet als we ons realiseren dat ook Jezus net zo min blank was als de meeste mensen die we tegenkomen in de Bijbel. Een van de eerste mannen die gedoopt werd in de Bijbel was een Ethiopiër. Beseffen we dat? Ten tweede, Jezus geeft ons de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf. Op de vraag wie hij bedoelde met naaste, wees hij meteen naar een groep mensen die vanwege hun afkomst, hun cultuur en hun gewoonten er niet bij hoorden. In de eerste eeuw in Palestina. Dat waren de Samaritanen. God is altijd voor die groep. De groep die in de marge staat, die onderdrukt wordt, die arm is, de zieke. Hij kiest Sarah die geen kinderen kan krijgen. Hij kiest Lea die lelijker was dan haar zus Rachel. Hij kiest David met zijn rossige uiterlijk boven de knappe koning Saul. En wij mogen God hierin volgen door onze naaste liefde te hebben als onszelf. Vooral als onze naaste onderdrukt of gediscrimineerd wordt. Waar ook onze naaste ook vandaan komen. Daarom hoeven we ook geen antwoord te hebben op dit soort protesten. Hoeven we niets te rationaliseren. Als we Jezus willen volgen in deze stad, mogen we kijken naar de pijn die de mensen om ons heen hebben. De pijn die de mensen om ons heen ervaren als gevolg van onrecht en onderdrukking op grond van hun huidskleur. En we mogen hen vragen, wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn medeleven tonen? Hoe kan ook mijn hart breken voor dit onrecht? We mogen huilen met hen die huilen, verdriet ervaren over onrecht. En tegelijkertijd mogen we weten dat God als geen ander weet hoe het voelt om een geliefde kwijt te raken aan onrecht. Omdat Hij zelf, Hij heeft zijn eigen zoon onrechtvaardig zien sterven aan een kruis. Mijn derde, mijn laatste punt is dat het hier veel verder gaat dan een gebod van God om niet racistisch te zijn. Onderscheid maken op grond van etniciteit gaat regelrecht in tegen het evangelie. Het goede nieuws wat wij in eind over willen verkondigen. Petrus, een vriend van Jezus, had drie keer te horen gekregen dat hij als Jood de niet-Joden moest lief hebben. Zijn leven met hem moest delen. Maar uit angst voor wat anderen van hem dachten, ging hij op een dag toch weer aan de tafel zitten met zijn Joodse vrienden en keek hij neer op de niet-Joden. Paulus was daarbij. Hij werd woedend op hem, niet omdat Petrus een regeltje had overtreden. Maar, zegt Paulus, omdat Petrus niet wanderde volgens de waarheid van het evangelie, namelijk dat God ons lief heeft, niet vanwege onze afkomst, niet vanwege wat we wel of niet doen, niet omdat we braaf zijn, maar omdat God van ons houdt, ons lief heeft en God genadevol is, ongeacht wie we zijn. Racisme is jezelf belangrijker vinden dan een ander. En dat gaat helemaal tegen het evangelie en het karakter van God in. En daarom rouwen wij. Rouwen wij over de onrechtvaardige dood van George Floyd. Rouwen wij met zijn familie, met zijn vrienden en zijn stad. Rouwen wij met de Afrikaanse-Amerikaanse gemeenschap in Amerika. Maar ook met alle die pijn ervaren door racisme, onrecht en onderdrukking. Hier in Nederland, in onze eigen stad. We mogen ons tot God richten met de vraag die koning David al 3000 jaar geleden stelde. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang moeten we nog toekijken als er onrecht is, als er ongelijkheid is, als er onderdrukking is, als er racisme is? Hoe lang, God, laat u dit nog toe? Hoe lang moeten wij wachten op een antwoord van boven? God, bent u blind? Ziet u wat er gebeurt? Grijp in, God. Breng licht in deze donkere tijden van onrecht. Koning David eindigt met een hele mooie zin. En mijn gebed is... dat we deze zin ook onszelf... en ook de mensen om ons heen... mogen laten inwerken. En dat hij hiermee ook deze mensen kunnen mogen bemoedigen. En dat is de volgende zin. Ik vertrouw op uw liefde, God. Een liefde die alles te boven gaat. Een liefde die kleurenblind is. En daarom zegt ik zal zingen van die liefde. Want u bent goed geweest. En u zult goed zijn. God is goed. God is rechtvaardig. God is tegen onrecht. En Gods liefde heeft het kwaad overwonnen aan het kruis. En het recht zal uiteindelijk zegenvieren. Ook voor George Floyd. How long? Oh
1: Lord, will you forget me? How long, oh Lord, will you look the other way? How long, oh Lord, must I wrestle with my thoughts and every day? Have such sorrow in my heart look on me and answer oh god my father bring light to my darkness before they see me